0: OK, deuxième partie du, euh, du podcast euh, cette semaine. Euh, j'aimerais parler avec vous des évaluations. Donc, je sais que c'est une partie du cours qui, est, qui vous intéresse, euh, les, évalu les évaluations, donc parlons-en. Parlons donc, la première évaluation que euh, dont j'aimerais discuter avec vous, ce sont les forums de discussion. Donc, je le disais un peu plus tôt, les, les forums, là, écoutez, ça vaut 15 points. Euh, je dirais que c'est presque 10-11 points là, donnés gratuitement il ah, s'agit juste, c'est un, un exercice, si vous le faites, ça demande évidemment une certaine constance et un certain travail, là, mais si vous le faites, vous prenez l'habitude de participer à ces forums une fois par semaine. C'est 10 à 11, 12 points presque gratuits là, qui sont là pour, pour vous. Mon but, c'est de, de vous aider à euh, vérifier si vous avez euh, atteint les objectifs de chaque module. Donc, vous vous aidez personnellement. Et vous aider aussi collectivement, étant donné que c'est sous la forme de forum. Non seulement vous pouvez vous exercer individuellement, mais vous pouvez aussi aller voir les réponses des autres. Donc, collectivement aussi, il y a quelque chose qui, qui se dessine là. Euh, donc, je sais que l'outil, écoutez, l'outil des forums de, de l'ENA, je vais dire qu'il est épouvantable. <rire> puis, pour rester poli, j'arrête pas de le répéter à l'équipe des, des TI ici à l'Université Laval. D'ailleurs, qui sont en train de, de travailler là, sur le, les nouvelles moutures de, de l'ENA. Et pour l'instant, je dirais que l'outil forum de discussion, euh, il est en sérieuse difficulté. En tout cas, c'est loin d'être le meilleur forum que j'ai consulté dans, dans ma vie. C'est-à-dire que, ben, typiquement, les forums, on aime ça quand c'est organisé en fonction de la pertinence. Euh, puis lui, euh, le seul mode d'organisation, c'est en, en ordre chronologique. Donc, le premier qui est en haut, c'est le premier qui a été publié. Puis, euh, ce n'est pas nécessairement le plus pertinent, mais c'est le premier qui est en haut. Donc, ce que vous allez voir sur ces forums, c'est souvent une suite là, de 50 à 100 billets, 100 contributions. Euh, en ordre chronologique, donc sans vraie logique thématique ou en matière de pertinence. Donc, c'est loin d'être l'outil idéal. Et parce que l'outil n'est pas idéal, mais j'ai besoin de votre aide. Donc, aidez-moi. En fait, euh, aidez-vous, aidez-nous à, à faire un petit peu de sens dans ces, ces forums de, de discussion. Donc, participez, Oui. Mais en même temps, euh, lisez aussi les propos de vos collègues ou de quelques collègues. Essayez de, de résumer peut-être certains contenus. Euh, soyez précis, concis, assez synthétique. Donc, euh, essayez de faire en sorte de produire du contenu qui est, qui est relisible par d'autres. Donc, des grands blocs là, de 22 paragraphes, 12 pages. Personne qui lit ça. Euh, moi, je vais les lire éventuellement, là, mais ce n'est pas très aidant pour vos, vos collègues. Donc, euh, soyez concis, soyez précis, si vous passez tard dans les forums, résumez les contenus de vos collègues, euh, faites des tableaux s'il le faut, des schémas, mais aidez-nous, aidez aidez-vous à faire un peu de sens avec ce qui va se trouver sur ces, ces forums de discussion. Donc, les forums de discussion, vous devez intervenir un minimum de dix fois sur les forums. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre vos dix meilleures contributions, puis je vais vous donner une note avec tout ça. Donc moi je lis tout, c'est long, euh, faites le calcul, là, 160 étudiants, euh, 10 contributions minimum, ça fait pas mal à lire et à corriger, euh, mais je le fais et euh, je vais publier pour vous une note provisoire autour de la mi-session euh, pour vous donner une, une, une idée là, de votre progression dans cette évaluation, puis une fois que la note provisoire sera publiée, je vais essayer de l'ajuster, de la mettre à jour là, une fois de temps en temps, peut-être une fois par semaine ou une fois par, par deux semaines. Des fois, ça peut arriver, mais je vais, je vais essayer de le faire une fois par semaine pour que vous sachiez là, où vous en êtes dans votre progression, dans cette euh, évaluation particulière que sont les forums de discussion. Donc, c'est quoi une bonne participation au forum? Une bonne participation, euh, mes critères, c'est bon, le nombre de vos interventions, je le disais un peu plus tôt. Euh, la régularité, la constance. Donc, euh, si vous me faites 10 interventions à 24 heures euh, avant la date butoir, euh, ça marche pas. <rire> Il y en a qui vont l'essayer, mais ça fonctionne pas. Euh, la qualité de aussi de vos interventions. Donc, c'est juste une petite opinion mal écrite, maladroitement conçue et structurée, mais ça marche pas, en fait, ça vaut moins qu'une belle intervention euh, rigoureuse, claire, euh, avec une belle structure euh, simple à, à lire pour vous, pour moi aussi. Euh, donc, si vous participez euh, 10 fois, euh, vous allez et que vous faites des contributions qui sont jugées par moi, euh, bonnes ou très bonnes, vous allez avoir autour de 11 sur 15. Euh, donc, 11 sur 15, si vous faites bon, très bon, 11 sur 15. Et si vous voulez aller chercher 12, 13, 14, 15 sur 15, il va falloir en faire un peu plus. Et par un peu plus, je veux dire... Euh, résumer les billets des autres, euh, analyser, compiler, schématiser, euh, faites-moi des vidéos, faites-moi des, des capsules audio si ça, ça vous tente, mais il va falloir en faire un peu plus euh, que les autres si vous voulez atteindre ce, ce 15 sur 15. Et euh, quoi d'autre que vous pouvez faire? proposer peut-être des textes aussi inédits, il y en a qui vont se contenter de, de dire ce qu'ils pensent. D'autres vont proposer, c'est ce genre de contribution qui vont vous, vont vous donner des points supplémentaires, à proposer des textes pertinents, inédits, qui n'ont pas été abordés en classe. Euh, donner des exemples pratiques, terrains, concrets, qui, euh, qui, qui sont puisés dans vos expériences. Donc Pas juste une réponse là, mal créée par ChatGPT, mais, mais quelque chose d'authentique, de vrai, qui, qui se rapproche de votre réalité, d'expérience de vos proches. Donc, créez des, euh, des nouveaux aussi forums euh, pertinents. Donc, si vous nous aidez collectivement à atteindre des objectifs de chaque module, bien, ce sera jugé comme étant des, des, euh, des contributions d'exception ou excellentes. Puis à ce moment-là, vous, vous irez chercher des, des points supplémentaires. Mais je dirais que si vous faites... Le minimum requis, des contributions bonnes ou très bonnes, vous allez aller chercher la note de 11 sur 15. Et vous verrez, c'est très épuisant, ces forums, euh, pour vous, pour moi, mais en même temps, c'est votre, euh, votre lieu pour écrire, euh, pour apprendre à écrire des réponses qui pourraient ressembler, parce que je vous le disais, là, dans ces forums-là, euh, je pose des questions qui pourraient ressembler, d'ailleurs c'est un autre secret, les questions que je pose dans ces forums de discussion, ce sont souvent des questions qui pourraient ressembler à des questions d'examen. Euh, pourquoi? Ben parce que dans ces forums, je pose des questions pour vérifier si vous avez atteint les objectifs de module, puis je vous ai expliqué comment fonctionnent mes examens. Donc, vous voyez bien qu'il y, qu y a un lien de cause, de cause à effet ici. Donc, pour vous, ces forums, c'est votre lieu pour vous pratiquer. Pratiquer à écrire pratiquer, à répondre à des questions qui pourraient ressembler à des questions d'examen, des questions à développement, là, je dirais, euh, développement moyen, long. Hein? Donc, euh, j'espère que vous avez compris le, le message. Donc, c'était évaluation, euh, donc c'était plutôt euh, les, les forums de, de discussion. Il y a plusieurs évaluations dans ce, ce cours et euh, il y en a plusieurs aussi qui doivent être réalisées en équipe. Donc, disons... Euh, disons quelques mots sur ces, ces travaux d'équipe. Donc, je le sais que ces, ces travaux d'équipe sont, sont difficiles, mais en même temps, ça reflète la, la réalité. Vous le savez, aujourd'hui, le travail se fait, justement, c'est du, du travail, aujourd'hui, ça se fait souvent en équipe et à distance. C'est quasiment devenu la norme, en fait, une partie de la norme au travail. Donc, pourquoi pas se pratiquer à l'université dans un contexte enveloppant et à l'abri de, de tout qu'est un euh, cours universitaire. Donc, attendez pas le début de votre carrière là, avant de vous pratiquer à développer ces, ces compétences. Donc, des travaux d'équipe. Euh, D'abord, votre première tâche, c'est de, de faire vos équipes. Donc, vous avez jusqu'au jusqu euh, 22 janvier, donc ça s'en vient à 23h59 pour former vos, vos équipes euh, de travail. Donc, euh, formez -les, vos équipes avec, euh, avec ceux qui... Qui, euh, qui, que vous souhaitez avoir dans votre équipe Donc vos amis si vous le souhaitez Mais je vous suggère aussi d'intégrer euh, D'autres personnes Que vous ne connaissez pas euh, Parce que ça aussi c'est la réalité là, On ne travaille pas toujours avec ses amis euh, Puis vous devez ça aussi vous exercer avec, À travailler, à intégrer d'autres personnes Dans vos équipes de travail Qui ne font pas partie peut-être De votre cercle naturel euh, D'amis ou de collègues euh, donc, pour, euh, puis pour ceux qui auront de la difficulté à se trouver une équipe, euh, euh, faites-vous-en pas. Là. Donc, euh, rassurez-vous, je vais vous vous ajouter à des équipes déjà constituées. Euh, donc, les équipes, c'est euh, entre cinq et six euh, collègues par équipe. Puis, il y en a plusieurs qui vont être à quatre euh, collègues ou cinq. Puis, je vais vous ajouter dans, dans ces équipes-là. Sinon, carrément, je vais vous constituer une équipe euh, pour vous. Donc, euh, les équipes. C'est euh, votre première tâche pour vous, vous constituer euh, une équipe. Les TP maintenant, donc vous avez deux TP. Euh, deux TP, euh, c'est pour 30 de votre note finale. Donc deux TP, 30 points. Euh, donc ça vaut la peine de mettre quelques efforts, quelques heures là. Euh, le premier TP, c'est un TP1, il vaut seulement 5 points. Mais attention parce que le TP1 est lié au TP2. Donc, si vous ne prenez pas ces cinq points, si vous les prenez à la légère, là, ça risque de compromettre votre TP2, qui lui, vaut 25 points. Donc, je vous avertis à l'avance. Donc, le TP1, votre premier TP, qu'est-ce que vous devez faire pour ces cinq petits points? Vous devez créer un vrai problème éthique. Donc, un vrai problème qui, euh, qui reflète la réalité de votre, euh, votre profession. Donc, un vrai problème c'est quoi? Ben, c'est un problème que vous allez pouvoir rencontrer dans quelques années. Hein? Donc, bientôt, vous allez exercer la profession, votre milieu de travail. Donc, euh, il va y avoir des vrais problèmes. Mais ben, justement, trouvez, préparez-vous à la gestion, à la résolution de ce, ce genre de vrais problèmes et créez-moi, dans le cadre de ce cours, un vrai problème éthique. Donc, réaliste, concret, écrivez-moi ça sur une, pla une plage. <rire> non, pas sur la plage. Euh, surtout pas en hiver, mais sur une page. Donc, euh, pas plus. Une petite page. Euh, trois quarts de page même. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Mais en même temps, je le dis, mais euh, prenez ça au sérieux. Donc, faites des recherches. Euh, je veux pas un problème générique. Je veux un problème euh, réaliste, personnel, concret. Hein? Quelque chose, je le disais plutôt, que vous pourriez vous-même rencontrer dans vos premières années de travail et à quoi ça ressemble? Bien, si vous ne le savez pas, consultez les autres, faites vos recherches, euh, consultez vos proches, peut-être qui exercent déjà la profession ou des amis qui ont fait des stages, euh, mais ça prend de vrais problèmes parce que ça doit refléter l'exercice de, de la profession. D'ailleurs, mes critères sont exactement, ciblent exactement tout ça. Euh, mon premier critère, c'est plausibilité. Donc, c'est-à-dire euh, que le problème doit être fréquent. Euh, je sais que le problème de Karen Duhamel là, vous, a, vous a passionné, mais en même temps, c'est un problème, le cas Karen du duhamel c'est très rare. Là. Et heureusement que c'est très, <rire> très rare. Donc, choisissez des, euh, des problèmes qui sont un peu plus fréquents. Peut-être moins spectaculaires, là. mais en même temps, c'est important de, de cibler des problèmes qui sont communs, au sens où les chances de le rencontrer pour vous se, seront grandes. Donc, plausibilité, c'est le premier critère. Deuxième critère, réalisme. Donc, le problème doit refléter la réalité d'exercice de la profession. Donc, choisissez des vrais employeurs, un vrai contexte avec plein de détails là, qui ajoutent du réalisme euh, à tout ça. Donc, mentionnez des vraies compagnies, euh, une vraie ville, euh, des vrais outils et détails techniques là, pour vraiment qu'on s'y sente dans votre problème comme si c'était la, la réalité. Donc, tes deux premiers critères, plausibles et réaliste. Donc, pas un problème euh, passionnant, mais en même temps, là, qui est trop proche de la science-fiction. Donc, je ne veux pas un problème qui ressemble à de la science-fiction ou à un bon épisode de Black Mirror. <rire> donc, ce que je veux, c'est un vrai problème réaliste, plausible, concret, fréquent. Le troisième critère, c'est le critère d'urgence. Donc, ça, en éthique, c'est important, éthique appliquée. C'est-à-dire qu'une décision en matière d'éthique appliquée, c'est souvent ce qui, ce qui distingue l'éthique appliquée de l'éthique un peu plus théorique, c'est le temps. Donc, euh, l'éthique appliquée, on manque de temps. Donc, euh, on n'a pas l'éternité pour en débattre, là. On doit prendre une décision, une décision malgré un délai restreint, donc ce qui restreint nos ressources. Donc, un critère d'urgence. Pour vous, votre, euh, le problème que vous allez me formuler, euh, vous devez aussi indiquer un, un délai, votre personnage, là qui sera au cœur de votre TP1, euh, il doit avoir un délai pour prendre sa décision. Donc, un délai là, qui, euh, qui serait réaliste, ça dépend de votre problème. Là. Donc, il y a un problème, il y a un problème éthique à résoudre, puis il y a un délai pour prendre cette, euh, cette décision, puis ce délai-là, là, lui aussi, doit être réaliste. Autre critère, ben, originalité. Donc, le problème, euh, faites attention au plagiat, même si vous trouvez votre problème, vous inspirez de ce qui existe, d'un cas réel ou de problèmes éthiques que vous avez vu circuler sur Internet, ça se peut en même temps citer vos sources, euh, mais en même temps, vous devez le, le transformer pour le rendre original, précis, euh, concret. Donc, parlant de plagiat d'ailleurs, euh, en ce moment, là, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, là, mais disons que moi, sur mes réseaux sociaux, c'est bourré de ça. Là. Donc Chat GPT, GPT, Je le dis en anglais, mais c'est chat, chat GPT. Donc Chat GPT. Donc euh, si vous ne connaissez pas ça, allez utiliser cette, allez au moins tester cet outil là. là. Ça s'appelle Chat GPT. Puis je le dis, je le sais qu'il y en a des profs là, qui hésitent à en parler, euh, mais en même temps, vous allez le voir circuler là. Donc c'est un outil extrêmement performant qui génère du texte automatiquement. Donc, c'est une espèce de chatbot. Euh, vous lui parlez comme si c'était un ami, puis vous lui le faites travailler comme si c'était un ami qui était vraiment généreux, puis qui écrit à votre place. <rire> donc, ça ressemble un peu à ça, le chat GPT. Euh, donc, euh, ma politique en matière de chat GPT, c'est que, euh, pour l'instant, tel qu'il... Euh, ça se peut que ça change, là, mais euh, je dirais que... Euh, je ne suis pas ici pour vous apprendre à écrire. Là, donc, si pour vous, l'écriture, euh, ça vous freine... Utilisez Chat ChatGPT pour vous aider à l'écriture comme outil d'aide à l'écriture. »« Pour l'instant, moi, je n'ai pas de problème avec ça. » C'est-à-dire que ça, ça se peut que ça vous, ça vous libère de cette tâche-là. Il y en a plusieurs, là, je le sais, en sciences et génies qui ont peur de la page blanche ou qui maîtrisent moins bien cet outil qu'est la langue française. Donc, ChatGPT, ça pourrait être un outil pour vous là, qui va vous aider à produire vos premiers, euh, premiers brouillons. Mais en même temps, je vous invite à ne pas, à ne pas vous réfugier dans cette, euh, derrière cet outil-là, c'est-à-dire que vous devez quand même apprendre à écrire. Si ce n'est pas maîtrisé, vous devez apprendre à écrire dès maintenant, pas attendre d'être dans l'exercice de votre profession. Donc, euh, vous pouvez utiliser ChatGPT, mais l'important, c'est qu'une fois que vous l'utilisez, que vous le transformiez, que vous vous appropriez, euh, le texte que vous le révisiez, euh, ChatGPT des fois, il dit des niaiseries, c'est important de réviser, parce qu'il peut aussi raconter des, des, euh, des menteries. Donc, allez euh, relire, allez enrichir, allez documenter, ajouter des, des, euh, des faits, rendez-le plus personnel, plus concret. Donc, c'est comme ça que je le vois, l'utilisation. Il est là, l'outil, il peut vous aider à vaincre la peur de la page blanche, mais en même temps, ça va vous permettre de vous concentrer sur d'autres tâches où là, ça mobilise l'intelligence naturelle, la vôtre, celle que je tente de, de développer, celle que vous tentez de construire euh, pendant ce, ce cours, mais aussi pendant votre formation universitaire. Donc, concentrez-vous sur euh, euh, l'authenticité de ce que vous produisez, le réalisme. Euh, si vous l'utilisez dans la conception de votre problème, ça se peut. Euh, mais en même temps, assurez-vous que euh, vous fassiez les, les efforts nécessaires pour vous approprier euh, le texte et euh, le transformer pour euh, y donner un peu d'originalité et euh, de valeur, euh, de rigueur. Donc, originalité, attention au plagiat, attention aux outils que vous utilisez. Euh, le but, c'est de vous faire créer un problème éthique, euh, personnel, authentique, et non pas de vous faire... Euh, copier-coller à quelque part et de ne rien apprendre, puisque là aussi, dans ce premier TP1, il y a des objectifs à, à atteindre. Dernier critère, donc originalité, je disais, le dernier critère, c'est le critère d'équilibre. Euh, Qu'est-ce que je veux dire par ce critère? C'est-à-dire que votre TP1, ça doit être un, un, un dilemme éthique, hein, un vrai dilemme, euh, pas un cas technique. Euh, la plupart du temps, il y a des problèmes techniques, tout ce qui reste à faire, c'est de résoudre le problème. Ici, c'est un vrai problème éthique, c'est-à-dire que ça doit. Ce qu'on doit ressentir en lisant votre problème, c'est une vraie tension entre deux biens. Hein? C'est-à-dire si est bien formulé, euh, vous promenez la, euh, la décision A, puis la décision. Bien, ce serait une bonne décision, mais en même temps, ce serait une décision imparfaite. Et si vous choisissez, vous choisissez B, ce serait aussi une bonne décision, mais en même temps, ce serait aussi une décision imparfaite. Et le vrai dilemme, c'est lorsque vous devez décider entre les deux. Entre une bonne décision et une autre bonne décision. Donc, ça, c'est un vrai problème euh, moral. Donc, si vous êtes euh, votre opposition, c'est une bonne décision. Est-ce que je fais, est-ce que je, je mens ou est-ce que je dis la vérité? Ben. Ben, tu vas dire la vérité. poser la question à votre mère, elle va dire, tu dis la vérité. Alors, ce que vous devez formuler, c'est, est-ce que je mens? À ce moment-là, ça me permet de préserver euh, la, la confidentialité, puis là, vous, vous, vous devez démontrer pourquoi la première partie, c'est une bonne décision. Ou est-ce que je dis la vérité, puis ce faisant, en disant la vérité, je risque de nuire à telle personne. Puis, donc là, on a, de chaque côté, on voit bien qu'à gauche, c'est une bonne décision, à droite, c'est une bonne décision. Les deux décisions sont imparfaites, puis, je dois choisir entre les deux. Si ça ressemble à ça, à ce moment-là, votre problème est en équilibre. Puis, si ben je vous sens penché trop vite d'un côté ou de l'autre, ou si la décision semble évidente, ben vous allez perdre, perdre des points en matière d'équilibre. Puis, je vais vous demander des, des réajustements. Donc, ça, c'était votre TP1. Donc, euh, vous devez concevoir un vrai problème éthique. Un vrai problème éthique, c'est quoi? C'est quelque chose de réaliste, quelque chose de plausible, au sens où vous risquez de rencontrer ce genre de problème. C'est un problème qui est concret, donc qui reflète la réalité d'exercice de votre profession. Euh, donc voilà. Euh, ce sera, ce sera peut-être un, peu, euh, un peu difficile, étant donné que vous n'avez pas une expérience de terrain très riche. Je le disais un peu plus tôt, mais ça fait partie des objectifs de ce module 1, Justement, explorez la réalité du terrain, tentez déjà de cerner les problèmes que vous allez éventuellement rencontrer, euh, consultez vos collègues au besoin. Si vous connaissez mal la réalité, commencez déjà à avoir des discussions. Oui, mais à quoi ça ressemble? C'est quoi un problème éthique? Toi, as-tu déjà rencontré un problème éthique? À quoi ça ressemble? Est-ce que ça ressemble à un problème tel que rencontré par Karen Duhamel ou dans le, le dernier épisode de Black Mirror? Ils vont vous dire, ben non. Mais des problématiques, il y en a plein quand même. Puis je vais t'en confier un. C'est ce à quoi j'aimerais ça, que ça ressemble. Euh, votre TP1, donc un vrai problème éthique, quelque chose de, de vrai, quelque chose qui ressemblerait à ce que vous allez bientôt rencontrer dans vos premières expériences de travail et euh, dans vos premiers exercices de, de la profession. OK, parlons du, euh, du TP2 maintenant. Donc le TP2, il vaut 25 points donc 25, et euh, le TP2, il est euh, il vaut 25 points et il est euh, plus long, <rire> vraiment plus long. Et parce que euh, vous n'êtes euh, pas encore rendu là, dans votre gestion du temps, c'est-à-dire que je peux bien vous parler pendant 20 minutes de votre TP2, mais étant donné que c'est assez loin dans la session, euh, j'ai peur que vous n'écoutiez pas exactement ce que, ce que je vous dis. Donc éventuellement, euh, quelques semaines, je dirais là, avant le... Là, Peut-être autour de la mi-session, je vous donnerai quelques détails sur ce, ce TP2-là. Euh, puis, je vous réexpliquerai le TP2 euh, parce, que, parce que là, ça, ça risque de vous intéresser. Mais en, en attendant, je vous donne quand même un aperçu de, de ce TP2. Le TP2, qu'est-ce que vous devrez faire? Vous devrez résoudre votre TP1. Donc, résoudre le problème que vous m'avez vous-même proposé dans le TP1. Hein, D'où l'importance de ce de ce TP1. Je vous le disais, prenez ça au sérieux, c'est juste 5 points, euh, mais assurez-vous soit euh, ce TP1 soit intéressant, euh, soit pertinent, euh, soit utile, soit pratique. Sinon, ben, sinon quoi? Mais sinon, ben, vous allez être pris pour résoudre, analyser euh, pendant plusieurs heures, je le disais, c'est long le TP2, là, vous allez être pris à résoudre un problème que vous trouvez euh, inutile, un peu pertinent puis pas intéressant parce que vous, vous, c'est vous-même qui me l'avez proposé, vous vous êtes dit j'ai juste une heure à donner à ça puis il va prendre ça, euh, peut-être ça valait juste 5 points euh, mais en même temps vous allez être pris avec ce problème-là puis il n'y a personne, vous ne, vous, vous ne voulez pas jouer dans ce film où vous avez à travailler euh, 8 à 10 heures sur un problème qui ne vous intéresse pas donc TP1, TP2 euh, c'est important de les faire tous les deux sérieusement donc TP2 vous devrez résoudre votre propre TP1. Et comment le résoudre Bien, Vous devrez passer à travers une, une grille d'analyse. Euh, je vais vous expliquer cette grille d'analyse au module, au module 4. Donc, je vais vous expliquer à quoi ça ressemble cette grille. Euh, donc, euh, ne vous en faites pas. C'est une grille qui vous permettra d'analyser dans le détail votre TP1. Puis ensuite, une fois que vous allez l'avoir analysé, vous allez être prêt à rédiger un. Un rapport décisionnel, J'y reviendrai pour vous expliquer, mais le but, c'est de dans le TP2, de résoudre le, le, le TP1, donc de prendre une décision. Le TP1, ben, vous aviez un problème, le TP2, j'ai pris une décision, je l'explique, j'ai analysé d'abord le problème, mais voici ma décision, puis voici pourquoi c'est la meilleure décision au monde, puis euh, produire, vous allez produire un rapport décisionnel qui va lui résumer vos principaux arguments, que vous allez bien documenter, le faire sérieusement et rigoureusement. Mais c'est ce qui vous attend avec ce, ce TP2 et c'est ce qui vous attend à, 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 avec ce TP1. Donc, concevoir un problème éthique, c'est le TP1, et résoudre ce problème éthique, ce sera le TP2. Autre évaluation, vous aurez euh, ben, deux examens. Il y a deux examens dans le cours, un à la mi-session et euh, que vous ferez à la maison et un autre à la fin de session que vous ferez en classe. Donc, l'examen 1, euh, c'est un examen à la maison, donc euh, c'est assez pratique, vous, vous allez le faire chez vous, à distance, euh, vous allez avoir le droit à tout, presque tout, vous allez faire ça pendant... L'examen, ça va se faire pendant une semaine, donc vous allez avoir une semaine pour faire les cinq parties de votre examen, et par une semaine, je veux dire du 21... Euh, pour vous, c'est du 21 février... Euh, tout juste après le cours, là, je, vais le, je, vais le, je vais le diffuser, puis vous aurez jusqu'au 26 février à 23h59 pour faire les cinq parties de votre examen. Donc, un examen divisé en cinq parties, et à chaque fois que vous allez ouvrir une partie d'examen, vous allez avoir 45 minutes pour passer à travers cette partie d'examen. Donc, euh, ça va ressembler à ça. Euh, le matériel qui va être permis, c'est tout sauf d'anciennes copies d'examen. D'ailleurs, j'interdis la, la circulation de, de copies d'examen, des photocopies. Donc, si vous voyez ça circuler, euh, je l'interdis formellement. Donc, à distance, vous allez faire votre examen. Vous allez même avoir accès à ChatGPT si vous le souhaitez. Euh, mais en même temps, n'oubliez pas que cet examen, euh, c'est avant tout un examen de, de pratique. Donc, pour vous permettre de faire vous-même cet examen d'éthique à la maison. Vous pratiquez à faire vous-même cet examen d'éthique à la maison. Pourquoi? Parce qu'éventuellement, vous aurez à faire cet examen en classe. Un examen qui ressemblera à ça, mais en classe. Donc, pratiquez-vous soit. Euh, utilisez les ressources dont vous disposez, peut-être. Mais rappelez-vous que le but, c'est aussi à la fin d'être capable de faire ça seul et sans les outils que vous allez utiliser pour le, pour le premier examen. Donc, vous avez le droit à tout, euh, même euh, la consultation d'autres étudiants sera permise. Euh, ce serait difficile pour moi de l'interdire, mais ce que je vous demande, c'est euh, de consulter une seule personne. Donc, je ne veux pas que vous fassiez ces examens-là là, en groupe. Là. Donc, choisissez-vous un collègue, une collègue peut-être, puis faites votre examen en même temps peut-être à distance en même temps, puis vous pourrez discuter de, de certaines réponses. Euh, le but, c'est de vous faire déjà commencer à dialoguer avec, les, avec un autre étudiant ou une autre étudiante du contenu pour vous faire apprendre au moment où vous devez produire là, rapidement des réponses. « ah, ça, ça c'est telle chose, il y en a parlé à tel endroit. Euh, » déjà, déjà commencer à discuter du contenu, ça vous permettra d'assimiler peut-être un peu mieux le, le contenu pour être davantage prêt à la fin de la session. Donc, une personne, pas plus. C'est ce que je vous demande. Est-ce que c'est possible pour moi de vérifier si vous avez consulté d'autres personnes? Non. Euh, mais en même temps, je vous demande une seule personne. Et attention, là, même si vous consultez une autre personne, tout le contenu intellectuel doit être le vôtre. Hein? C'est-à-dire que je ne veux pas du copier, coller euh, la personne. J'ai fait l'examen avec telle personne, puis elle, elle a écrit, puis elle m'a envoyé sa réponse... Euh, par texto puis, euh, puis moi j'ai fait copier coller non 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 vous devez produire chacun votre propre euh, contenu puis si vous trouvez euh, du contenu sur internet même chose si vous citez du contenu si vous utilisez des sources il faut dire où vous avez trouvé le contenu si vous citez les mots des autres il faut les mettre entre guillemets et citer vos sources donc euh, pratiquez-vous aussi là c'est pas c'est pas euh, je veux pas tricher ici faites attention au plagiat euh, c'est un cours universitaire, la triche à l'université, c'est interdit. Puis, euh, ce serait euh, gênant, <rire> c'est peu dire, de vous faire prendre pour euh, de la triche universitaire dans un cours d'éthique euh, à l'université. Hein? <rire> Admettez-le, admettez ça serait un peu, euh, un peu gênant. Et concernant, concernant cet examen, si vous n'avez pas toutes saisi les instructions, euh, rassurez-vous, quelques semaines, quelques semaines, quelques jours avant l'examen de demi-session, je vous redonnerai ces, ces instructions pour être sûr que ce soit bien compris, tout, tout ça. Et euh, l'examen 2, euh, donc deux examens. L'examen 2, lui, il vaut 30%. Donc, 30% l'examen 2. Et ça, ce sera un examen classique, en classe, un droit à quoi, droit à rien, sinon un crayon. Euh, pourquoi? Ben c'est parce que c'est un cours où des étudiants... Là, écoutez, il y, a des il y a des étudiants que je ne verrai jamais en classe. Là. Euh, donc, je ne sais pas si c'est eux qui font les travaux, je ne sais pas si, si c'est eux qui complètent les questionnaires. Puis, il euh, faut être sûr que ces étudiants-là, l'étudiant qui est inscrit à mon cours, puis que je suis capable de valider euh, l'identité avec euh, sa carte étudiante ou une autre carte, là, je veux m'assurer que cet étudiant-là étudiant est capable de répondre minimalement aux objectifs du cours. Puis ça, ça se vérifie en classe. D'où l'importance de ce, cet examen-là en classe. Il vaut 30 Si vous avez tout fait, inquiétez-vous pas. Même si c'est un examen qui vaut beaucoup de points, vous n'aurez pas de la difficulté à atteindre ces objectifs-là. Mais si la personne n'a rien fait puis a fait, fait tout faire par quelqu'un d'autre en se pointant en classe, il risque d'échouer ce cours parce que euh, l'examen euh, en classe est un examen à double seuil. C'est-à-dire que si vous échouez à cet examen, vous échouez le cours. Euh, donc, pourquoi je fais ça? Je sais que ça accroît un peu le, le stress, euh, mais en même temps, vous devez admettre avec moi là, que je dois vérifier, par souci de justice et d'équité, m'assurer que tous mes étudiants, y compris ceux qui sont pleinement à distance, que je n'ai jamais vus, que je ne connais pas, euh, qui ont peut-être fait faire des bouts de cours par quelqu'un d'autre, je dois m'assurer que ces personnes-là euh, ont atteint les objectifs de, de cours. Donc, un examen en classe, un examen... Euh, L'examen, pour vous, il est prévu. Attendez, je regarde. C'est le 11 avril de 18h30 à 21h. C'est un examen de deux heures. Donc, si vous voyez dans la plage horaire, là, il y a 30 minutes de... Il y a 30 minutes de, de, de jeu, là. donc de buffer zone, de tampon. Le, le but, c'est justement de, de m'assurer qu'en classe, vous ayez deux heures pleines pour répondre à votre examen. Puis des fois, le il y a des instructions, il y a des pauses, euh, il y a des questions qui sont posées en classe, qui, donc deux heures. Vous aurez deux heures comptées, chronométrées, et ça se passera le 11 avril entre 18h30 et 21h. Le matériel permis, rien, sinon un crayon. Pas de mariage en classe, pas de personne qui va vous aider, pas d'accès à ChatGPT, pas d'accès à rien. Euh, D'où l'importance de vous pratiquer à l'examen de mi-session. Euh, puisqu'en classe, ce ne sera pas, ce sera pas la même, euh, les mêmes restrictions, évidemment. Donc, euh, soyez prudents en cette matière. Ce sont vos évaluations pour le cours éthique et professionnalisme. Il faut ajouter à ça les questionnaires. Donc, des questionnaires, ils valent 10 points. Ce sont des questionnaires formatifs. Là, vous allez voir que pour ces questionnaires, souvent, vous avez deux tentatives par question. Le but... Euh, ce n'est pas que vous trichiez, vous êtes à distance, le but c'est de vous exercer. Donc la première tentative, euh, faites-la euh, comme vous pouvez avec ce que vous avez retenu, puis après ça, replongez dans vos notes, replongez dans le contenu de cours pour essayer d'aller chercher la note maximale. Donc ces questionnaires-là ont été pensés de cette, cette façon-là. Et euh, donc euh, voilà, ce sont les évaluations, les questionnaires, 10 points, les forums de discussion, 15 points. TP1, 5 points. TP2, 25 points. Et les examens, donc l'examen 1, 15 points à distance. Accès à tout. Examen 2, 30 points, mais à double seuil. Et ça, ça se fera euh, en classe ici sur le campus ou à distance, le sur, sous surveillance. Là, vous savez maintenant comment on, on procède. Et à ces 100 points, ben, ajoutons un 5 points bonus pour... Euh, mon système de trophées, badges et récompenses pour celles et ceux qui seront les plus engagés dans ce cours. J'ai déjà expliqué tout ça au cours numéro un. C'est tout pour, pour cette semaine, donc bravo pour votre écoute des podcasts. Je le sais, vous avez réussi à écouter ce second podcast et plusieurs d'entre vous m'ont déjà fourni les preuves de leur écoute des podcasts. Bravo encore je vois aussi les statistiques de, de téléchargement. Donc, c'est beau avoir tout ça. Certains, certains visionnent aussi les, les podcasts sur YouTube. Je dis visionne, mais il n'y a pas vraiment de visuel, mais il y a, il y a, il y a quand même des, des sous-titres auxquels vous avez accès là, quand vous, vous écoutez le podcast sur YouTube. Donc, si pour vous, le français, c'est plus compliqué. Ça fait de la difficulté à m'entendre parler un peu, un peu vite, les sous-titres. Ça peut être très aidant. Donc, euh, merci de votre écoute. Passionnant de voir cette idée de de contenu podcast le audio alternatif faire son petit bout de, de chemin on se voit euh, en classe sinon ben, bonne semaine à vous toutes et tous et on se revoit ici même la semaine prochaine allez bye bye